0: Oi, pessoal, eu sou o Washington Riveto. Aquele meu comentário de sempre. Um podcast de um publicitário não pode deixar de ter um patrocinador. O meu é a Bradesco Saúde. WCast, segunda temporada, direto da minha casa. Bom, hoje no WCast eu tenho o prazer de receber meu amigo ator talentoso, Homem culto, cidadão do mundo, trabalhador, um monte de qualidades, do interior de São Paulo. Edson Celulari, bem-vindo. Ah, muito obrigado. querido.
1: Prazer estar aqui com você. Prazer. Edson, a gente
0: vai batendo papo. Você nasceu em Bauru, certo?
1: Isso, em Bauru. Onde o Pelé aprendeu a jogar futebol. Também é só ele aprendeu, é. ninguém mais. Ele não nasceu... Em Bauru é
0: em três corações, né?
1: Em três corações. Mas Bauru é uma cidade do interior que é, é ela era um centro rodo ferroviário onde tinha a, a questão do, do trem que ia para para Bolívia, enfim, é, o trem da morte chamado. E uma cidade que não tem rio, então a indústria não se estabeleceu ali. É uma cidade muito de muito comércio e de muitas universidades, faculdades. Então, foi ali que eu nasci, ali que eu comecei a fazer teatro amador, aí saí dali e fui para São Paulo fazer a escola de teatro.
0: Você sabe USP. que tem uns bauruenses célebres? É muito variado, porque o Pelé acaba acreditado como baurense. Isso, bauruense, é. Mauro Hase. A mais famosa dona de bordel da história do Brasil, a Eni. Casa da Eni, famosa Casa da Eni. É, a Casa da Eni era um, um mito da geração do meu pai.
1: É, do meu pai também. É, eu conheci ainda guri, assim, pequeno, eu ia com os mais velhos, mas ficava no carro, só para conhecer. E a lenda dizia, que, e era verdade, né, que tinha até uma pista de pouso e muitos políticos e gente muito conhecida da época descia ali naquele campo...
0: É, falam muito da geração de políticos de Ademar de Barros, Jânio Quadros Exatamente. e tal, que eram frequentadores. O nome era Casa da né? Casa da Eni. E era tido como o mais glamuroso bordel do Brasil em todos os tempos.
1: É, eu na época já estava decadente quando eu fui conhecer. <risos> e obviamente que eu era menor de idade, não podia ficar ali o tempo todo. Mas eu me lembro de ver uma, uma boate bastante grande, bar, tinha um, um certo é, luxo, mas no clima bafon, né? aquela coisa um pouco também cafona, é, assim.
0: Pelo que os adultos da minha adolescência, juventude, contavam, a Casa Deni era muito requintada e o estado de São Paulo tinha uns outros lugares que imitavam aquilo. Particularmente na região de Viracopos, ah. perto de Campinas, uhum. que era a tal famosa zona de Viracopos.
1: Olha só, com boas profissionais.
0: <risos> uh, dos bauruenses também famosos, tem uns personagens interessantes. Sabe quem nasceu em Bauru? Quem? A Mônica, da revista da Mônica, a filha do Maurício de Souza.
1: Olha, não sabia.
0: Eu fui descobrir agora por tua causa. <risos> Você vê que Edson Celulari também é cultura. É cultura. Mas como assim? É porque
1: ele é o quê? É paulista.
0: Ele é paulista, mas um período da vida, ele resolveu morar em Bauru, a mulher fica grávida, tem uma filha, a menina vai crescendo, ele virou um empreendedor gigantesco, porque ele. a história é bonita, a história do Maurício, eu conheço bem ele até, o seu Vitor Tivita começou sim. a editora Abril com uma revista em quadrinhos, o Tio Patinhas. Olha, que o seu vi. Vitor chamava de a minha moeda número 1. Um, o Tio Patinhas. <risos> sim, sim. E aí ele foi ganhando dinheiro com as revistas em quadrinhos que já vinham prontas, né? Era só imprimir e vender. Isso. E fazendo caixa para fazer os sonhos dele, que seriam revistas, como um dia de opinião, na Veja. Yes. Aí, de repente, ele percebe que tinha um desenhista que tinha procurado a ele, dizendo, olha, eu sou capaz de fazer umas revistas em quadrinhos mais brasileiras. E era o Maurício. Olha Já só. com personagens como o Cebolinha, Cascão, o Cascão, olha só. na cabeça dele. E ele conseguiu. E aí, ele tinha a filha pequena, precisava uma líder, aquele grupo, ele falou, vai chamar Mônica, que nem a minha filha, e fez a revista da Mônica. Que bacana. Hein? Mônica que hoje, eu acho que é assim, meio... Quem toca as empresas do pai, porque o Maurício... Fez cinema, fez sim. muita coisa gráfica, fez muita coisa relevante, virou um grande homem de negócios. Isso. Nas proporções, ele virou um Disney brasileiro no trecho das revistinhas da Disney, sim, sim. não da Disneylândia. Claro. Mas Aí que, que eu... honra
1: para a cidade ter a Mônica, imagina, a filha do Maurício, que virou um personagem. Não, e
0: o, o né, de ter e a Mônica? Tem a Mônica? <risos> Que é muito, é muito curioso, né? Aí depois, Bauruense. A gente vai chegar no Sanduíche, que é uma história muito boa.
1: É, eu tenho algumas, uma versão pelo menos. É o Mauro Haze, que eu tinha falado. Mauro Haze,
0: não há dúvida. O que deixa você no, na coisa do teatro com o um companheiro.
1: Isso, exatamente.
0: Palmeirinha.
1: Ah. A, a palmira do, do, do...
0: Que a Ana Maria Braga descobriu. Sim. A cozinheira. Ela nasceu lá? Bauruense. E um dos pratos principais da
1: palmirinha é peixe. E, e Bauru não tem, não tem... Não tem rio. Não tem rio.
0: Não tem, rio. <risos> não tem o rio Piracicaba. Por exemplo? A, a, a palmirinha podia ser Piracicabana.
1: Tem uma história engraçada sobre rio em Bauru... É, de um político, acho que não vale a pena citar o nome, e ele fazendo a campanha, porque vou trazer para Bauru a ponte sobre o rio. Alguém gritou, mas não tem rio. Trarei
0: o rio também, primeiro o rio. Maravilha. <risos> Maravilha, né? Trabalhando um bom tempo na W Brasil, fazendo um grande trabalho, um desenhista brilhante chamado Gustavo Duarte, que ah. tem coisas publicadas no mundo inteiro, Uh, muito talentoso.
1: Mas a área dele é o quê? Desenho como? Desenho? Ele é
0: um cartunista. Cartunista. cartunista uh, Ele foi o cartunista principal do Lance durante anos, Sei. fazendo coisas de futebol, de futebol muito boas. Tem trabalhos dele sensacionais. Depois eu te mostro um que ele fez de presente para mim, muito bonito, que mistura São Paulo com Rio de Janeiro.
1: Você com a camisa do Palmeiras, é isso? Não,
0: não eu de costas com a camisa branco e preta, sagrada, número 10, como se eu estivesse desenhando e eu desenho os dois irmãos e continuo ah. e dá no Copan. Que lindo. que lindo. Porque era um artigo sobre São Paulo e Rio. Entendi. Que eu até dizia, né? foi quando eu ganhei o título de cidadão carioca até, que eu dizia que era para Veja São Paulo. E eu tinha que falar do Rio, porque eu tinha ganho o título de cidadão carioca. Uhum. E eu dizia que das grandes cidades do mundo, com milhões de habitantes e tal, São Paulo era a que mais se aproximava da beleza, porque era a única que ficava a 45 minutos de avião do Rio de Janeiro. <risos> e ele fez e, ô, esse...
1: Essa ideia caindo no...
0: É, depois, a... depois a... Você tem né, aquele desenho do Gustavinho Duarte? Tem, tá. São Paulo e Rio e tal então aí tinha ele bom, a história do Bauru sanduíches tem muitas lendas né
1: uhum.
0: o próprio sanduíche diz a lenda que foi inventado por um inglês que era o Conde Sanduíche e o Conde Sanduíche adorava um carteado essa é a lenda oficial do sanduíche ele gostava de jogar cartas que era uma loucura a ponto de Odiar parar. E ele, para comer, comer alguma coisa, ele criou o hábito de. de Disse: Olha, pega aí duas fatias de pão e põe um presunto. Ou pega hum. duas fatias de pão e põe um queijo e tal. E aí, um dos companheiros dele apelidou aquilo de Os Sanduíches. Olha. Aquilo, teoricamente, meio que existia mas não tinha nome de sanduíche, e que ficou, é o sobrenome dele. diz a lenda, que isso foi em 1700 e pouco.
1: Não, é um fast food, é um finger food, e que deu o sobrenome dele por ser ele, quer dizer, que gostava de jogar. É, o,
0: o Bauru, a história que eu conheço, e que dizem que é verdade, o lugar eu cheguei a conhecer, ele existe até hoje, claro que sem o mesmo carisma,
1: o ponto, chique, é. o
0: ponto Chique, original, era no Largo Paissandu. Paissandu. Quando eu era criança, meus pais iam... O a, a original do Ponto Chique, no Paissandu, ele já existia na semana de 22. Caramba. Ele era frequentado pelo Mário de Andrade, Olha. pela Anitta Malfatti, por gente assim. E ele vai ganhando prestígio. Nos anos 30... Devido a essa frequência... Mas
1: era restaurante ou era sanduicheria?
0: Ele era um misto entre restaurante, sanduíche, como ele é hoje. Ele tem, por exemplo, uns ovos mexidinhos que são famosos dessa época. Aham. E aí, quem começa a frequentar muito lá são os estudantes do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito. De direito por ser um lugar próximo, com um preço razoável e que dava para ver umas pessoas importantes. <risos> Até porque eu lembro, na minha infância, meu pai contava que frequentavam uns... os... frequentadores do ponto chique estavam inicialmente a sua turma da, da Semana de Arte Moderna, que entre eles, inclusive, tinha um avô, bisavô do Nelson Motta, né? o Cândido Motta, Olha só. E depois passaram a frequentar também gente famosa por outras coisas. Por exemplo, Leônidas da Silva, quando foi jogar em São Paulo. Uhum. O Leônidas gostava de ser o craque, ele parece que tinha assim, uns Cadillac's, andava muito bem vestido e frequentava o Ponto Chique. No início da minha infância, quase de não lembrar mas lembro, porque meu pai gostava muito de boxe, o Brasil teve um peso pesado famoso, nosso primeiro Maguila, uh -huh. chamado Luizão. Isso antes do Eder Joffre, muito antes do Maguila. Né? O Eder... Década da... do quê?
1: 40, 50?
0: Eu acho que ele chegou a invadir os 50, porque meu pai falava muito dele. Uh -huh. Meu pai, curiosamente, né? meu pai era um vendedor, que depois foi estudar Direito depois de velho, que tinha ganho São Paulo anado pelo Rio Tietê. Caramba! Meu pai nadava um atleta, loucamente. Olha. O ombro do meu pai era do tamanho das minhas costas e eu não sou pequenininho. <risos> meu pai adorava braço de ferro. Olha. Meu pai era folclórico. E entre os amigos dele que eu conheci na minha infância, frequentavam minha casa tinha os caras da famosa luta livre marmelada
1: sei o Ted Boy Marino Não, o Ted Boy
0: Marino é, de é depois é, mas tinha assim o gigante Rick Dozan que maravilha Invencível Custódias era todo mundo da marmelada os caras enormes e tal o Ted Boy Marino eu, eu lembro já, eu bem jovem
1: já é a década ele, de 70, 80 ele 70. começa
0: a existir como lutador, mas ele se consagra, na verdade, nos trapalhões.
1: É verdade, que ele começou a participar.
0: Ele começou a participar. E aí, um dia, eu gosto muito de caminhar, né? Eu saí caminhando e eu não paro quando saio para caminhar. E eu saí aqui de Ipanema e fui caminhando em direção a Copacabana. Quando eu vi, eu estava no Leme. <risos> lá embaixo, e lá... Bonita, aquela praia do Leme, lá no Morro tinha uma indicação, caminho Ted Boy Marino, porque era um lugar que ele gostava de andar. Muito Caramba, louco, né? Que coincidência, olha só. Mas, voltando a isso, então, o tal Luizão frequentava o Ponto Chique e então, tal. Entre os alunos de direito, estava um cara de Bauru. Bauruense. Bauruense, muito simpático e então, tal que um dia ele chega com outro amigo dele com muita fome e diz para o cara, olha, eu vou te ensinar aqui um sanduíche que você tem que fazer. Pega um pão francês, corta. Que queijos você tem aí? Aí o cara fala, tenho tal, tenho tal, tenho tal. Eram quatro queijos. Assim, mistura os quatro queijos e derrete. É isso. Você tem um roast beef? Então, falei, tem. então, põe o rosbife junto com o derretido, põe umas rodelas de pepino e umas rodelas de tomate. Esse é o original. Sem folha. Hein?
1: Sem folha, sem, sem... sem verde.
0: Esse é o primeiro, Bauru, original, que não tinha o um nome. Aí o colega... Ele acabou sendo radialista, inclusive. Eu acho que em Bauru. Casemiro Pinto Neto. É o homem que inventou sanduíche. Ah, o sanduíche. E aí ele era chamado de Bauru na escola pelos colegas, porque ele era de Bauru. E o cara que estava com ele falou, ah, faz um para mim igual ao do Bauru. E aí os estudantes começaram a pedir, a pedir, a pedir. Agora é curioso, Edson, porque se a gente analisar, primeiro, são poucos os sanduíches famosos num país inteiro. É. Yeah. Mas vamos dizer, famoso na França e fora da França, o croque messier e o croque madame. Por exemplo. Que é. ganhou o mundo. O hot dog, que ganhou o mundo. Isso. O clube sanduíche que tem alguns hotéis e tal, dá para dizer que ganhou o mundo. O mais fabuloso sanduíche criado em São Paulo não ganhou o mundo, que é o Beirute. É brasileiro, é? Ele foi criado na Lameda Santos, no restaurante Bambi, Sim. mas ficou famoso no Frevo.
1: No Frevinho, é.
0: Ele é um motivo para as pessoas irem no Frevo até hoje. Os donos do Frevo, inclusive, contam que eles, toda vez que eles fazem todas as compras por cardápio, eles dizem para que, que a gente compra tanta coisa se o que nós vamos vender mesmo é Beirute. <risos>
1: mas olha eu, eu, eu quero aqui defender o meu o, o meu lado porque uhum. eu até não sou um comedor de sanduíche gosto de, de, de sanduíche gosto de cachorro quente comi cachorro quente em Viena interessante na rua uma, uma forma diferente de fazer ou em Nova York tem aqueles é, cheeseburgers todos ou os, uhum. os
0: hambúrgueres aliás os hambúrgueres também extrapolaram o mundo
1: também exato mas o Bauru, é, 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 o grande segredo do sanduíche Bauru é, é, é justamente essa junção dos queijos. É. E até hoje você vê, você chega lá nesse lugar e tem uma panela gigante... Fazendo os queijos. Exatamente. E aí aquele cheiro que vem já, já te abre o
0: apetite. É uma maravilha. Agora, o maluco é que o Bauru original manteve o nome e ganhou outras conformações. Ele Sim. virou um sanduíche com Pão de forma, presunto um queijo
1: é, qualquer, é, qualquer, qualquer.
0: E um tomatinho. E ganhou e, folha
1: também para outros lugares. Ganhou e, ovo. Em muito lugar, Ovo também. Ganhou, ganhou
0: ovo. Lugares. No Rio Grande do Sul, uma vez eu pedi um bauru, era com filé mignon. Então, na verdade, o original, original, você tem no ponto chique do Pai Sandu, no ponto chique em Perdizes, no Largo das Perdizes, Sim. que é o mesmo.
1: Tem um ali que é também perto da Matarazzo, quando acaba o minhocão. naquele da
0: Matarazzo. Esses Esse. são os três pontos Água chique. branca ali, eu acho. É. é. Esses são os três pontos chiques que mantém o Bauru original. É. Eu não sei se em Bauru tem a receita original.
1: Eu acho que não. Essa mistura também inteligente de colocar o pepino. A questão do pepino, que tem, eu não sei se é o, o, o concentrado, né? que tem a acidez, que é como se come raclete, né? Aquela forma do queijo é verdade, derretido. O queijo. Então, esse contraste também é muito bom que tem no, no sanduíche, no original.
0: Aliás, em Londres, pequenas, grandes ideias são geniais mesmo, né? O Daniel Bulu que se consagrou em Nova York, que tem o Daniel, que Eu é o adoro, restaurante é. lá em o cima. O Daniel, é. E, e ele montou há anos atrás um restaurante muito bem sucedido, que é o Bar Bulu em Nova York, que é um restaurante de comida cotidiana, francesa. Mais esportivo. Mas é, não é o Daniel, não é e um sucesso incrível. E não é o Café Boulot. É o, ca o Café, desculpe. Ah, café o Café Boulot. Boulot. Ah, ah o, café. o Café Boulot, conheço também. Então eles anos atrás, o Daniel, que eu tive o privilégio de conhecer, aliás, quem conhece bem o Daniel e fez alguns quadros especialíssimos para o Café Boulot, de Nova York e de Londres, é o Vick, o nosso artista ah. plástico Sabe como é que o Vick fez? O Vick, além de tudo, gosta de vinho, mas o Vick um dia chegou falou, Daniel, tem uma coisa que eu posso fazer, uma coleção de quadros maravilhosas. Você serve vinhos muito bons. Sempre um deles deixa uma manchinha nos, num guardanapo. Vai me guardando os guardanapos que eu vou fazer quadros desses guardanapos.
1: Caramba, que ideia boa. Ele é bom. E aí
0: eu vi que fez para Uma série. Para o Barbulu de Nova York e o de Londres. Agora, o de Londres, que tem o mesmo cardápio do Barbulu de Nova York... O café, o café. do café. Por que eu chamo Barbulu? <risos> ah, o Daniel teve uma ideia genial, porque tem um prato... Todo mundo gosta, principalmente no, no inverno, e que em lugar nenhum você pode pedir sozinho, que é a raclete. Sim. O Daniel inventou uma raclete individual no barbulu. Como é que faz isso? Ele já tem uma quantidade específica de queijo do pepino, disso, daquilo e tal. Tem uma coisinha para esquentar que ele traz.
1: Individual mesa.
0: E eu, por exemplo, vindo de reuniões e tal, no frio indo para casa a pé, cansei de para lá para comer uma raclete com duas taças de vinho. Ah, que delícia. Principalmente ele que serve ótimos vinhos em taça, coisa que em Londres em se serve.
1: Foi lá que eu, eu acho que talvez tenha sido é, a harmonização a melhor que eu tenha feito em Nova York, foi no, no Bulô, no Daniel Boulot, no restaurante. que Eles são muito bons, né? os pratos são incríveis e eles harmonizaram com fizeram um estudo de, de, de um tempo, e aí, quando você sentava lá, era uma maravilha. Cada prato se encaixando, eles são bons, eles são bons.
0: De vez quando eu vou tentar fazer uns flashbacks, você também faz o mesmo. Me conta uma coisa, Edson, uhum. você lembra, você é um cara que come bem, gosta de comer bem, comidas de alta qualidade... O cara é requintado sem ser pedante, o que é Sim. o melhor de tudo. Quando é que você gostou, começou a gostar de comida muito boa, de vinho e tal, você lembra?
1: Porque eu acho assim, essas coisas de você que entra o, o, o prazer, né, o sabor, você só conhece experimentando, é como tomar vinho. Uhum. Não é ser enochato, ser estudar o vinho é uma coisa. Você gostar de tomar vinho?
0: Claro. Eu gosto de tomar vinho porque. É como o sabor, não é um. Claro. Não é que você gosta dos prazeres organolépticos. Não, não é é. E, não, e provoca o diálogo,
1: estimula, né? O amigo, senta na, na mesa, aí você vai. Né? A comida também é assim. Eu sou de Bauru. Bauru eu morei na zona rural de Bauru durante um tempo, a minha infância eu morei. Então eu tive contato com plantações de milho, com é, árvores frutíferas todas que você possa imaginar. Tinha tudo no meu quintal. Né? Então, eu sempre tive o prazer. Sou de origem italiana por parte de pai, meu bisavô italiano. Então, comíamos em casa sempre muita, muita carne, porque minha mãe é gaúcha e meu pai paulista, descendente de italiano. E aí, quando eu comecei a viajar, eu em 1982, eu ganhei um prêmio do cinema por Asa Branca, um filme que eu fiz, e o prêmio era uma passagem da Air France de primeira classe. Aí eu peguei aquela passagem e falei: "Caramba, eu vou para Paris, né? Rio-Paris. Que bacana". Aí eu cheguei na, numa agência e falei: "Escuta, eu tenho esse bilhete aqui. Se eu colocar o bilhete para executiva, quantos países eu posso conhecer?". Aí ela falou: "Não, você pode ir à, à França, aí você conhece a Itália e talvez a Espanha". Pô, que bacana, tá ótimo. E se eu for de econômica? Ah, bom, aí então você já pode. Eu falei, é essa que eu quero. Dá, voltou o mundo. <risos> é essa que eu quero. Então, foi viajando que eu comecei a ter contato com os originais, né? com os pratos originais, com as histórias originais, daquilo que chegava aqui de uma forma também muito interessante. Né? A culinária brasileira de um, né? com a influência africana, você põe portuguesa, você põe espanhola, você põe alemã, enfim resultou nessa nossa culinária, mas aí quando você vai para o original, você estuda, então ali que eu comecei, eu acho que, nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que foi ali que eu comecei a, a, a me interessar, digamos, é, um, um pouco, é, não é profissionalmente, mas assim, mais a fundo, de, de querer saber, experimentar duas coisas diferentes, mas o segredo não está no sofisticado, Está na qualidade feita, às vezes, até na simplicidade. Você sabe disso? O nosso amigo lá de São Paulo, com o porquinho dele... É, é... Sim, a casa do porco é monumental. A né? casa do porco. E é uma casa simples, mas não é simples, é sofisticado. né Ele faz sushi da casquinha, né? da, da, da pelezinha, da poruruca. Você sabe
0: que aquele sushi? Ele fez para sacanear, no bom sentido, um querido amigo nosso. Um dos grandes chefes de comida oriental do Brasil e do mundo é o Murakami. O Murakami. O Mura tem um belo restaurante em São Paulo, histórico. Ele meio que divide o mercado de japoneses, primeiro time, com o Jun Sakamoto. Sim. E aí, teve um período que o Jefinho tinha ainda o Atimo, o Mura já tinha o Mura muito amigos e tal. No Atme, ele não quis fazer. Quando ele fez A Casa do Porco, que ele, inclusive, inventou aquele cardápio adorável, que é o de tudo um porco. Isso. Hum? Adorável de nome, de tudo. Ele resolveu fazer a brincadeira de fazer o sushi de porco.
1: Que é maravilhoso.
0: brincar com o Mura.
1: Mas o bom, quando você vai à Casa do Porco, é sentar ali... Naquele cantinho, que é desse tamanho,
0: aquele é, balcãozinho. Aquela mesa do chefe. De frente para o crime, né? que é onde está estendido. Eu costumo dizer, é o lugar onde eu sento, o jefe é meu amigo e então, tal. Eu costumo dizer que aquela mesa do chefe da Casa do Porco é o lugar desconfortável melhor do mundo. Porque a cadeira não é a cadeira, a mesa fica... Piqueira, e vem o calor, né? Mas Vem o calor, mas você come como ninguém observa tudo aquilo. É bom você olhar. Essa... E mais, né? Quando você lá vai lá é porque você, oficialmente, o chefe te chamou. Isso. E você não furou fila nenhuma?
1: É, é por merecimento, exatamente. Porque lá é.
0: você tem duas alternativas: ou o chefe te chama, você vai furar fila. Claro que a gente não vai furar fila nenhuma. Então
1: é. vamos lá. Comer. Não, mas tem, tem, tem essa coisa sábia dos japoneses, né, que colocam o, o balcão e você vê o sushimento preparando, né? E eu tive uma vez o privilégio de, de estar em Tóquio naquele mercado. E aí chegam todos os peixes na madrugada, você tem que ir bem cedo. E ao redor tem vários pequenos uhum. é, é, sushis para você provar. E todos são feitos assim, você só tem o balcão. Então você se senta e você vê o preparo. Isso também abre né, um outro interesse. É, lá naquela um região, inclusive,
0: tem o primeiro que ficou mundialmente famoso, que é o Giro, tem um filme lindo.
1: Conheci, sobre... eu conheci o Giro, eu, eu tive o privilégio e... de estar lá. De tarde. É São 15, que ele era louco pelo Ayrton Senna. E ele, é meio, ele começou a noite meio mal-humorado. E, e, e aí você tinha sempre que sempre pegar pelo mesmo, é, com a mesma mão. Teve uma hora que eu fui pegar com a mão esquerda. E, e ele falou: Não! Aí você tinha que pegar, porque ele colocava na posição para você pegar direitinho já. Depois nos deu livro, enfim, foi, foi, foi divertido. É, no
0: filme sobre ele, ele inclusive. O pessoal comprova que além de um especialista na compra do peixe, que é fundamental, né? ele era o grande selecionador de arroz. Ah, olha só. E no filme tem uma coisa curiosa, Eu porque o filme um dos e filhos ele... continuou o trabalho dele, o outro não, ele estava um pouco chateado. E um aluno dele se transformou no. Novo grande cara, que é o Salada, que eu tive ah. o privilégio de ir. A mesma coisa, seis pessoas por noite num balcão. Entendi. Só que em Londres tem grandes japoneses, Londres virou um grande centro gastronômico. Então, eles dizem que hoje tem em Londres quatro dos cinco melhores japoneses fora de Tóquio. E eu tinha aprendido isso num japonês excepcional em Nova York que tem o balcão e tem algumas mesas. E uma vez que eu não consegui lugar no balcão, que já estava lotando, eu pedi, eu tentei explicar para o cara um peixinho lá que eu tinha comido no balcão, se ele podia trazer. E ele falou, esse só serve no balcão porque até a mesa ele perde o sabor. <risos> Eu não sabia que isso seria possível Sim. e depois tive a confirmação disso conversando com outros japoneses. É, em, Londres, em Londres aconteceu um negócio que é uma doideira também de, de competência, honestidade, tudo. Eu reservei. Patrícia estava com as crianças em férias no sul da França. E eu tinha ficado lá para trabalhar mais um pouco. Reservei com a devida antecedência, para mim e para um amigo meu, Guilherme Freire, dois lugares no Araque, que também era só um balcão, para seis pessoas. A gente reservou. E quando eu liguei para confirmar o Araque, ele me disse, olha, nós cobramos muito caro pela nossa comida, porque é impossível fazer na nossa qualidade só para seis por noite, então tem que ser caro. Falei, é claro, eu compreendo perfeitamente. Ele falou, e nós cobramos um caro suficiente para não viver do vinho nem do saquê. Então, se o senhor quiser trazer o seu vinho ou o seu Pode. saquê, o senhor fique à vontade, porque nós temos alguns saquês e alguns vinhos, mas se o senhor quiser trazer o do senhor, e aí foi curioso, olha, como tem gente séria no mundo <risos> ainda, né? nós fomos, antes do jantar, comprar um vinho e um saquê no Hedonismo, que é uma loja de vinhos fora de série em Londres, já tem o um nome, né? Hedonismo. Uhum. É tida como a maior loja de bebidas do mundo, particularmente de vinhos. Pois é. Maior que loja de vinho em Paris, o que é... Vamos juntos
1: lá, a próxima aí da Londres. Sem
0: dúvida. <risos> e aí, eu, junto com o meu amigo, a gente escolheu um vinho, um vinho bom, um branco bom. E eu perguntei se ele teria aquele vinho já gelado, porque nós íamos levar no restaurante. Ele falou, tem, porque é um hábito aqui de muita gente levar o vinho no restaurante, era um vinho branco. E aí eu fui escolher o, o saquê. Eu não sou entendedor de saquês, né? uhum. nem de vinho, mas vinho ainda eu conheço um pouco. E aí eu sinceramente elegi o saquê pelo preço. Eu olhei e falei assim, ah, vou levar um caro, que deve ser bom, né? <risos> e aí o cara do hedonismo me falou, você pediu vinho já gelado e tal, aonde vocês estão indo? Eu falei no Araque. Ele falou: Eu imaginei. Vou te dizer uma coisa: para a comida do Araque, que tinha umas características muito especiais, esse saquê que você está levando é exagerado. Leva um pouco mais simples, que ele vai combinar melhor com a comida. Ou seja, o cara vendeu uma coisa que custava menos para mim. Entendi belo trabalho,
1: adequado, né? lindo, lindo mas isso na cultura japonesa por exemplo, a primeira vez que eu fui, eu já tive duas vezes lá é, eu fui comprar um, uma lembrança qualquer, uma, uma bobagem assim pequena e eu estava meio com pressa e o balconista era um senhor um japonês assim, um senhor e eu queria pegar ele dizer, ele dizia na língua dele, um momento e aí ele preparou um embrulho com papel e sempre dizendo mais um pouquinho tal. e aí quando eu pensei que já ainda não, ele recolheu, passou uma fita, não sei o quê, um detalhe, um origami. Quando ele me entregou aquilo, Washington, era o melhor dele. É bacana ver isso, né? É como esse, esse profissional...
0: É, dá gosto esse tipo de coisa.
1: É, eu, eu, eu não sei se é uma coisa que ainda tem gente séria, como a gente falou aqui. Eu acho que vai existir sempre é, gente séria trabalhando com amor, com paixão, e, e, e vislumbrando um tipo, claro, todos nós, lucro,
0: mas de uma forma específica, né? Não, e com uma outra coisa, além de tudo, eu dei o nome hedonismo, que é o nome da loja, contei essa história do teu lado, que é um formador de opinião, uhum. a gente vai ser visto em algum lugar, a gente falou bem do hedonismo. É isso. Por quê? Porque eles trabalharam bem só. Eu tive uma experiência pois, de japonês, uhum. pois eu quero voltar em coisa aí da tua vida. Eu Há muitos anos eu compro roupa da comelegação que eu gosto muito, que as roupas são bonitas, são bem desenhadas e são extremamente confortáveis. confortáveis. Eu compro lá, eu admiro a dona Rei Kawakubo. Quando eu comecei a comprar roupa lá, inclusive eu comprava quando eu viajava, que é quando eu tinha tempo de comprar roupa, e, além de tudo, ficava mais barato que eu comprar roupa importada no Brasil. <risos> Enfim, sempre comprei roupas da Comelegação, são muitos e muitos anos. Tempos atrás, eu recebi uma carta da Comelegação dizendo: Olha, como você que é nosso cliente sabe, tudo que nós fazemos tem o nosso desenho, que é exclusivo, da nossa fundadora, Rei Cavacubo. Tem os tecidos que a nossa fundadora escolhe, que são exclusivos. Os detalhes são exclusivos em tudo que a gente faz, só nós temos. Inclusive os botões, que são exclusivos. Mas botões têm muita personalidade e de vez em quando alguns deles fogem das roupas. Alguns caem, é normal até porque as nossas roupas duram muito tempo, então vai ver que de vez em quando cai um botão, pode ser de um paletó, pode ser de uma camisa, das coisas que o senhor compra da gente. Se por um acaso, algum dos seus botões de algumas das nossas roupas fugiu, e era assim, bem escrito que deu, pegue um botão da mesma roupa e mande para nós por esse envelope que a gente está anexando, que a gente vai mandar um igualzinho ao Fugitivo para o senhor. Que
1: maravilha!
0: Bom, Edson, isso custou teu talento... Não, custou ter essa ideia. Né? Uhum. Depois dessa ideia, custou escrever as cartas e acrescentar um envelope. E deve ter custado, sei lá, no mundo inteiro, 15 botões... Eu, por exemplo, não pedi um botão.
1: Mas é um elo de ligação para sempre, né?
0: Eu nunca mais esqueci, estou te contando isso. Você não vai esquecer e quem está nos assistindo não vai esquecer. É isso.
1: É muito legal.
0: É um requinte de trabalho.
1: Você né? falou de uma marca, é, é, como de garçom, que é conhecida. Ela é jovem,
0: há 40 anos.
1: Eu jamais vou me esquecer também do rosto desse senhor japonês me servindo e dizendo agora sim, está aqui o seu embrulho. É um pequeno diferencial que faz muita, muita diferença.
0: Né? Anderson, voltando a Bauru, uhum. em Bauru você já sabia que queria ser ator ou existia uma outra alternativa que para você também poderia ser possível na tua vida? Que você disse eu também poderia ser...
1: Eu adorava a matemática. Eu sempre fui muito bom em matemática. Eu dava aula para os meus colegas de matemática.
0: O que já é curioso num cara com a formação humanista tua.
1: Pois é, mas até então eu não tinha tido contato com o teatro. E aí foi assistindo o primeiro espetáculo com o Paulo Altran, depois com o Valmor Chagas, que eu fui me despertando e falei, essa pessoa em cima do palco deve ser feliz. Porque eles vibram tanto, é, 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 o que eles falam, eles falam com tanta propriedade, eles se expressam de uma forma e a gente fica na plateia, essa magia que existe, né? Eu conhecia a televisão, assistia as coisas pela televisão, cinema, mas teatro ao vivo, desse nível profissional, com o Paulo Autran
0: e com... Até lá, então, a matemática era uma alternativa. Era tudo matemática. Aí, uma
1: vez, no grupo da escola, um professor de história falou assim, olha, o grupo de teatro, quem está no grupo de teatro? Todo mundo, eu, 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 e eu falei, eu, mas eu não não estava. E passei a estar a partir do, do, do próximo ensaio, comecei a, a, a participar e ali foi. Mas o que me despertou também, nesse mesmo período, eu trabalhava, meu pai na escola, onde minha mãe trabalhava como inspetora de alunos, alugou um espaço e fizemos uma cantina. Eu e meu irmão tomávamos conta da cantina. Só que a cantina foi feita em um camarim do teatro da escola. Então, para você entrar na cantina, você tinha que passar por uma plateia, um palco e entrar na cantina. E todos os dias eu fazia isso, de manhã. E eu parava, quase sempre começava a imitar alguém para cadeiras vazias. Então, foi aí que eu comecei, mas como chegava alguém eu me escondia. Mas quando eu entrei no grupo de teatro lá, aí sim eu comecei a gostar. E até então eu ia prestar é, a universidade para engenharia ou odontologia, que tem uma ótima escola, uma da, a melhor da América Latina, lá em Bauru. E aí meu pai, eu fazia escondido do meu pai. Aí eu escrevi um texto, o único, graças a Deus que eu escrevi, é, era um monólogo. Eu dirigi, atuei e convidei meu pai para assistir. No palco da cantina lá, com a plateia de final de ano. E eu fiz o personagem olhando meu pai, meu pai se emocionou. Ele veio falar comigo. Ele falou, eu gostei, você tem jeito para isso? Tem faculdade disso?
0: Legal, né? Porque normalmente para um pai, um filho dentista era mais prático naquela É o que
1: época. ele queria, é, é, é era um homem muito simples assim. Então eu falei, tem pai, aonde? Na USP? Na USP? É a escola de artes dramática da Universidade de São Paulo. Hum. E dá tempo de se inscrever? Eu já me inscrevi. Bom, se você passar, você faz. Aí eu passei <risos> e comecei a fazer a escola e aí comecei a minha carreira. Você sabe que é curioso, Paulo. você
0: falou do Paulo Altran, que era um ator monumental, né? Isso. Eu tive o privilégio de conhecer o Paulo Altran, de fazer uns comerciais com ele. E é curioso, porque ele era uma figura encantadora, Eu, eu no período que eu convivi com ele, inclusive... Ele era muito ligado a Karen Rodrigues, que é uma pessoa maravilhosa. Uma inclusive. atriz incrível, Não, e a Karen marcou a minha infância, porque a Karen, quando eu era criança, ela era sexy da televisão porque ela apresentava os filmes.
1: Olha! Ela, ela TV era... Tupi, TV Record, o que, que era?
0: Eu não lembro em que emissora, tarde, ela aparecia em roupas hiper sexys anunciando o filme que entrar e propositalmente provocante um, que para um pré-adolescente sabe quando você se apaixona pela professora do primário
1: professora de francês
0: no meu caso então era Karen depois eu vim conhecer a Karen aqui no rio porque eu fui num lugar que servia sanduíches de dinamarqueses chamado Elsenor.
1: É onde é que era isso
0: mesmo? Era no Leblon. No Leblon, eu lembro no disso. No Leblon, existiu durante isso. um bom tempo. E estava a Karen com o Braulio Pedroso, a Marilda, que tinha sido mulher do Braulio, do Braulio. tinha sido uma mulher ainda e tal. O Braulio estava impossível de prestígio. Ele sempre teve prestígio. Sim, sim. E eu acho que ele tinha acabado de fazer o Rebu. O Rebu. Que era uma novela que mudava a cultura das novelas. Isso. Estava Karen com que era amiga dele. Conhecia a Karen. E um amigo meu, Lawrence Klinger, que morava aqui, mas era um brilhante criador de publicidade. Aí eu conhecia a Karen e então, tal. Que eu fui rever depois com o Paulo Altran, e era curioso. Porque o Paulo Altran era uma lenda, e ele não era o tipo de ator que eu gosto, porque ele era ator daquela escola onde você vê o grande Paulo Altran no papel dele.
1: Isso, isso.
0: E eu sempre gostei daquele ator invisível, aquele ator que some... Sinofen Hector, a... né? Que some o ator e isso. aparece o personagem. Mas é em gosto. Mas, obviamente, que eu reconhecia o talento absurdo dele. Eu lembro que uma vez eu fui ver Ecos com ele e o Everton de, de Castro.
1: Castro, com quem você trabalhou também, muita publicidade. Eu fui publicidade. Fazer
0: comercial com o Everton. Isso, isso. E o Everton era um ator que sumia. Exatamente. Era um ator que se escondia.
1: Fazia o Homem-Elefante também. Se o Homem-Elefante
0: e é. tal. E eu aí, pretencioso para impressionar namoradas, eu sou um generalista, né? Então, durante 15 minutos, eu entendo profundamente de qualquer assunto. <risos> Depois some. Então, eu... Falava do Stanislavski. Eu... Para o Paulo Altran. Não, para namorada, mas com o Paulo Altran do lado, <risos> lá me dando um apoio. Né? Que era normal. Né? Não tinha... Mas era curioso, eu tive o privilégio de conhecê-lo.
1: O Paulo era um grande ator e acho que influenciou muitas gerações. né Essa turma que fez o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, que viveram os grandes clássicos e com repertórios assim... Por exemplo, Paulo... Eu liguei para ele uma vez e falei assim... Paulo, vou fazer um Beckett com o Cacá Carvalho. Poxa, é, o Milor Fernandes traduziu, incrível. Ele fazia uma pausa no telefone e dizia... Eu fiz o primeiro Beckett no Brasil. Falei, ah, que legal. E tudo ele já tinha feito, e era verdade. Nenhum de nós terá um repertório como o Paulo Altran, Ele fez muita coisa e ele é, começou a dar. porque
0: ninguém tinha feito antes, né? Então... Isso, ele foi fazendo, <risos>
1: né? é, ele fez Shakespeare, ele fez o, o Rei Lear também já com uma certa idade, fez Molière com uma certa idade, a última peça que ele fez, acho que era o Doente Imaginário, e estava num palco enorme, e ele dando os tempos de comédia, e, ele se deslocando, e já estava com 80 e, e poucos anos, hum. e Lépide e Fagueiro em cena, aí eu fui conversar com ele, arrastava os pés. Oi, Edson, que bom que você veio. Era outra pessoa, aquela energia da magia de estar no palco, né? Ele perdia depois e, né? E aí ele ficava o real, aquele homem um pouco mais cansado pelo esforço, né? De ter feito uma peça é. longa, mas um, um, um senhor artista, né? Ah. Como temos, enfim, inúmeros. né? Nós temos
0: tá, viu, né? Uma coisa. É. E agora que ele fez essa coisa de fazer os primeiros é o caso da nossa amada Fernanda Montenegro. Ela fez o quê? Tudo.
1: Tudo. É, é incrível. Nós fizemos uma, uma versão de Fedra, Fedra do Racine, dirigida pelo Boal, e viajamos... É, é um texto difícil, porque originalmente a história de, de, de Fedra e Hipólito é, é grega. É uma, uma peça pô, muito complexa, em versos. Aí foi feita pelo Racine, na época francesa, mais um degrau de dificuldade, o Milô traduziu, mais uma vez o Milô, em versos brancos, e nós viajamos pelo Brasil, fizemos São Paulo, Rio, e era um sucesso popular, claro, Fernanda em novela, eu na mesma novela que ela, a gente fazia, mas assim, 2.500 pessoas para assistir um clássico francês e abarrotávamos, e as pessoas ficavam assim ouvindo a gente falar uma experiência com Dona Fernanda, a Cora, ela era a produção dela, corajosa.
0: outro dia aqui com o Pedro Biel no Wcast, a gente falou de um outro lado do milor que pouca gente sabe e que é extremamente valorizado em Londres. O Milor além do escritor notável, tradutor monumental, Incrível. desenhista, inc... tudo, Sim. né? Frasista. Frasista, tudo. Ele é o um inventor do frescobol, né? Ele inventou o frescobol? Inventou aqui em Ipanema, porque ele tinha uma tese que o frescobol era o único esporte que existia porque não tinha resultado nem competição. Ou seja, só dá para jogar frescobol e bem se o outro acertar também. Isso, um é um bate-bola. É. E eu sabia dessa história porque uma vez alguém escreveu isso e eu li. Eu estava em Londres na Coran Shop, que é uma loja bonita do Mr. Terence Coran, que tem uma loja que tem todo o mobiliário mais elegante, o objeto, livro, tudo que tem a ver com um bom gosto. E vi... Duas lindas raquetes de frescobol, as originais, com umas bolas originais. Eu sei porque eu jogava frescobol até no início do meu casamento com a Patrícia. Nós dois jogávamos muito. E eu vejo aquilo à venda no lugar de design da né? Shop. E tinha umas informações que eram raquetes de frescobol, esporte criado no Rio de Janeiro pelo escritor, humorista, não sei o que, Amilor Fernandes.
1: É, olha só. Que bacana. Você sabe que o frescobol foi a minha primeira paixão no Rio de Janeiro. Eu cheguei em janeiro de 1980 como um ator paulista e contratado pela TV Globo para fazer a primeira novela. E eu era meio tímido, assim, tal. Então, para fazer amizade, eu comecei a jogar frescobol. Como eu sou de Bauru e a, a colônia japonesa é imensa, eu aprendi a jogar tênis de mesa.
0: Que nem o, o ping-pong facilita
1: você jogar fresco. -bol. Exatamente. Aí eu comecei a jogar e joguei num, num bom nível, digamos assim. E aí é, é aquilo, não, não tem competição. Você tem que ter a harmonia né, e a afinação com o parceiro para fazer, enfim, um, um jogo longo, digamos, sem a bola cair. Né? Então a bola está quase caindo, você tem que tentar devolver o mais redondo possível e assim. E eu fiz amizades assim aqui. Foi a minha primeira paixão no Rio de Janeiro, o frescobol.
0: Quando você foi para São Paulo, foi, você foi para o EAD? Fiz
1: a EAD, aí comecei fazendo cinema lá, profissional, dividindo com a escola. aquele
0: período, a USP tinha coisas impressionantes, né? Porque a ECA tinha muito prestígio. Muito.
1: Foi em 77 que eu entrei.
0: a Escola de Comunicações e Arte... Eu tinha muitos amigos lá. Eu não quis fazer a ECA porque eu entrei em duas faculdades e eu optei por uma, que era a USP, e a outra era particular. Eu não terminei nenhuma das duas porque eu comecei a trabalhar. Não acho mérito não ter terminado, não. Eu também. Eu não, eu não acho mérito, <risos> também não, não, acho recomendo, não mas, recomendo, mas foi <risos> não, o que aconteceu na minha vida. Mas a ECA, por exemplo, teve gente... Hum, também não foi, acho, até o final do curso, mas, por exemplo, o Fernando Meirelles estudou na ECA. Oh. Marcelo Tassi... Estu... Não, Marcelo não. Marcelo estudou engenharia, o que também é uma coisa que você não imagina. Você olha para o Marcelo Tassi, e a gente é amigo dessa época. Você <risos> diz assim, o Marcelo estudou engenharia. Mas aí você ficou na ECA, na, no EAD... Fiz TV Tupi. Aí no... você fez TV Tupi, né? Dois
1: anos, no final, assim, antes de fechar. Quando fechou... Eu estava ensaiando um espetáculo com Paulo Goulart e Anicete um Lorca e direção do Abu Janra. E aí eu recebi o convite da Globo. A gente estava começando a ensaiar. Abu Janra é uma figura maravilhosa. Maravilhosa. É, maravilhosa. E aí eu falei com ele, com Abu. Falei, Abu, é o seguinte, eu recebi um convite do Rio de Janeiro, da Globo, para fazer um trabalho lá. Eu estou aqui comprometido em fazer essa peça, o que, que eu faço? Vai para o Rio. Deixa que eu falo com ele. Não, falei, não, eu, eu, eu quero falar com a, a NICET. Expliquei para a e tal e vim para o Rio. E aí foi quando eu me mudei. Eu cheguei aqui em janeiro de 1980. É curioso,
0: né? Porque você pega uma Tupi já numa fase difícil, né? Sim. A Tupi que inaugurou isso, quem conta histórias maravilhosas do primeiro dia da televisão é o Lima Duarte. O Lima, Sim. Porque ele participou. Sim. O Lima é uma figura impressionante, né? Porque ele participou daquilo, ele foi co-diretor do Beto Rockefeller. Sim.
1: Não, é um gênio. O, o, o Lima, como ator, né? a capacidade de improviso e para tipos brasileiros, né? uma vez eu escutei dele uma coisa assim, sabe Edson, eu, eu durante anos trabalhando como ator, eu me perguntava se eu seria ou não ator. Depois de muitos anos eu cheguei à conclusão que eu era ator. Aí a minha outra pergunta passou a ser, que tipo de ator? Aí, depois de muitos anos já trabalhando como ator e sabendo que, que eu era ator, eu descobri que tipo de ator, um ator brasileiro. E agora eu estou na fase, isso já faz uns 15 anos atrás que ele me falou, eu quero saber o que, que eu posso desenvolver nesse espaço que eu pertenço. Quer dizer, um homem com uma lucidez, né? E, e faz parte da nossa, da nossa cultura, né? Da nossa cultura. Ele eu... fez
0: um... Não depoimento, depoimento espetacular sobre o Tarcísio. Não sei se você tem oportunidade eu vi, eu vi. de ver. Eu vi. Que era algo assim, eu uma lembro. improvisação é, de uma
1: beleza. Né? É, emocionante. É. Ele falou o prêmio que o Tarcísio achou que ele deveria ter ganho no é. ano. Né? Teve essa, essa generosidade do Tarcísio. O Tarcísio ganhou um prêmio que naquele ano o próprio Tarcísio reconheceu que quem merecia
0: era o Lima. E ele conta uma história ótima, que ele era o outro ator que sabia andar a cavalo para valer. Que o Tarcísio era sabia, o mas que o Tarcísio <risos> era covardia, porque o Tarcísio tinha cavalo próprio. É bem isso. Que é muito, muito é bom. Né? Aliás, que loucura, né? Essas duas mortes do Tarcísio e o Paulo José
1: são. Um, um dia de diferença. Com um dia de diferença. Foi uma loucura, foi uma perda. O Paulo também era um ator diferenciado. O Tarcísio nem se fala. O Tarcísio foi. Outra referência que eu tive também na televisão. O Irmãos Coragem, aquela primeira versão, o Tarcísio era o nosso. Clark Gable, era o nosso galã, era o arquétipo do homem vencedor. É, é...
0: Né? Não, e a Nosso prova herói. de que o Galã pode ser um magnífico ator.
1: Isso, exatamente, um, um herói. Né? E o Paulo José, gaúcho, daquela forma, é o Invisível também, que fez sucesso popular é, com aqueles tipos mais é, circenses, claunescos, é, aquela dupla que ele fazia, é, que eu não me lembro agora, Shazam e Xerife. Sim, né é, Enfim. Mas veio também do teatro de Porto Alegre e do cinema. Ele fez lindos filmes. Hum. Ele próprio, ele com, com, com a esposa depois.
0: Amado como diretor, Amado, né? Amado, um homem sábio, generoso.
1: Pisciano do mesmo dia que eu, 20 de março. Que interessante. É, olha só. E que depois ele ficou é, limitado, né? Pela, pela, a, a doença filme. dramática, é. difícil, né? Difícil para um ator, né? Eu sempre digo assim, você imagina um ator né, é, praticando um esporte. Eu sempre, quando eu tomei consciência disso, eu, eu, tô, eu entrei mais devagar em todas as jogadas, em futebol, vôlei ou basquete. Você já pensou se você machuca um joelho e você passa a mancar na sua vida? Todos os seus personagens vão... A, porque a gente tem... Não, é
0: uma loucura e tem umas ironias da vida, né? Meu amigo Osmar Santos que perdeu a fala. Isso. E continua pensando, ou o João do Pulo, ou tive... Teve aqui comigo um fenômeno de, da reinvenção nos WCasts, que é o João Carlos Martins.
1: Incrível.
0: O João Carlos Martins é uma loucura, as coisas que foram acontecendo é. nele. Você é pianista é. e você perde o um movimento de uma mão. Depois perde o um movimento da outra. Mas eu acho que esses
1: exemplos né, é, que a gente está citando são coisas físicas, né? ou perder a voz, ou perder um dedo, ou enfim... É, você passar a mancar, perder uma perna, essas coisas todas, está aí a, a, a para Olimpíada, né? provando uhum. que, enfim. Mas eu acho que esses exemplos é, nos servem porque nós temos que viver isso quase que diariamente ou diariamente, faz parte do humano, né? da condição humana, a coisa de você perder algo, que não precisa ser necessariamente físico, perder algo que você tinha e você deixa de ter Bom, deixa de ter aquilo, mas o que você pode ter além disso? O que você pode construir para conquistar? Né? O que você vai traçar para você chegar onde você agora quer chegar? Porque a gente sempre tem que querer chegar a algum lugar. Né? Eu acho que isso faz parte. Né? É o mito de Sísifos né? que se fala, aquele que tem que rolar a pedra, morro acima. Sim. Porque ele tem que fazer isso, é o destino. Ele leva e depois solta, a pedra rola para baixo. E ele vai fazer o quê? ele vai rolar a pedra de novo para cima. Então, esse movimento né, do de é, se reinventar o, o, é Gisifo, necessário. O
0: Gisifo foi o primeiro surfista do mundo. Se você pensar, por que, que faz o surfista? Ele pega a prancha, anda, 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 com a prancha nas costas.
1: Ah, anda primeiro, claro.
0: É, aí vai lá, dentro d'água, aí... Não. Vai lá embaixo, se der tudo certo, ele consegue subir, se der tudo certo...
1: A onda é boa?
0: A onda é boa, ele desliza até a praia e já está na hora de botar a prancha nas costas de novo, né? <risos> Mas é isso, eu fico imaginando, O trabalho né? é isso, no fundo,
1: né? É, algumas pessoas perguntam assim, Edson, você está com 63 anos, muito bem. Você ainda quer atuar? Eu falo, Mas é... por que não? Sim. Por que eu não gostaria mais de, de atuar? Eu tenho discernimento, eu tenho controle da minha memória, eu estou tô, tô, tô ótimo eu quero é mais poder trabalhar até o 120, se assim for, né? E eu acho que o que eu faço hoje não é o que eu fazia antes. A minha experiência me serve, mas com certeza o resultado do meu trabalho já é diferente, porque se você está antenado, o seu trabalho é igual, né? O trabalho de todos nós aqui, você adquire experiência. A experiência serve para quê? Para você contar o que você viveu? Contar é ótimo, é ótimo, mas você depurar aquilo e colocar em prática nas coisas novas que você está fazendo e isso é maravilhoso. É muito
0: interessante. E, e, não, isso, é, e, e isso é maravilhoso. E, e te leva aquela coisa do profissional que você sabe que você vai fazer. Sim. Você tem um repertório já estabelecido que Sim. não é prepotência. não é? é uma certa segurança que é bonita. É. Me conta uma coisa. Você vem para o Rio de Janeiro, sai daquela tupi, da tua geração... Quem já estava aí? O Tony já estava? O Tony
1: é uma geração à frente. Tony, é, Fagundes... É isso que eu estou
0: pensando. Tony, Tony e Fagundes, os dois já, uma já são... um pouco à frente. É, são
1: dez anos mais velhos que eu. Aí você tem o Zé Maier também, que é a geração deles.
0: E não tem muitos. É isso que eu estava pensando, é curioso. Uma geração um pouquinho acima da tua é um grupo do qual você passou a fazer parte, né?
1: Isso. Zé de Abreu também é acima.
0: Não, e esse grupo que se reúne muito para conversar sobre futuros sim, sim. todo você, o sim, Tony,
1: sim. o Fagundes, Fagundes. Fagundes, durante três, quatro anos, a gente se reunia semanalmente na casa dele para discutir o ofício, o segmento, enfim, coisas assim. O Tony é um, é um amigo querido também, um piadista de primeira, de primeira. Ele conta histórias que você fala assim, mas é o Tony que a gente conhece, contando histórias, ele tem uma agilidade para contar as histórias maravilhosas.
0: Uma coisa que eu observei quando você chegou né, sem a câmera e que eu comecei ontem conversando aqui com a Malu Mader, que gosta muito e sinceramente de você uhum. é curioso porque eu fiz isso como comentário um passado, mas eu acredito nele os atores são das raças profissionais que eu conheço possivelmente uma, claro que existem as futricas, isso e aquilo, mas uma das raças que mais se goste e com diferentes jeitos de gostarem em pessoas que a carreira não necessariamente foi financeiramente tão generosa ou a popularidade não foi necessariamente Sim. tão grande e eles se gostam, né?
1: Sim, eu acho que tem uma coisa, é, Washington, que a gente cria famílias a cada trabalho que a gente faz, né? isso é um fato. Você faz uma novela, você vive um ano né, em torno daquele trabalho e você encontra as mesmas pessoas, e de uma forma muito íntima, porque você representar um personagem, mesmo que seja de pai e filho, por exemplo, eu sou seu pai, você é meu filho, há um, uma intimidade estabelecida que deve ser provocada e deve ser esmiuçada para poder render coisas interessantes né, na hora da cena, então é uma forma talvez de explicar essa união, que é um fato, claro que tem essa coisa de que o exercício do, do ofício é, também estimula a vaidade, então você fica normal, sempre com a normal. coisa da disputa, mas a disputa eu, eu acho que não, não, não é uma coisa ruim, a disputa pode ser positiva, Lógico. ela pode te empurrar para frente. Né? você não quer prejudicar o seu colega para você se dar bem, aí é feio, aí também isso não precisa. E, então, eu acho que é, você, criando essas famílias, cria laços. Por mais que você não encontre aquele colega de trabalho durante dois anos, mas quando você reencontra, você tem todo aquele elo novamente ali já pronto para você partir a partir dali né, uhum. para o novo trabalho. Então eu tenho colegas, é, olha, eu vou te dizer, eu não tenho, não criei inimigos no meu ofício, eu tenho muitos amigos, muitos, mas é, que não são necessariamente íntimos, são poucos os íntimos, né?
0: É. acho que em tudo, o que também. é normal
1: da vida, mas quando a gente reencontra sempre tem uma boa história <risos> para se contar. Às vezes Dona Fernanda e eu nos encontramos, não agora, mas uns anos atrás, nós tivemos essa experiência da peça que eu falei, o Fedra, e a gente ficava lembrando das coisas ao redor desse espetáculo durante o tempo que a gente ficou, dois anos, três anos, e sempre as mesmas histórias, mas com ângulos, através de ângulos diferentes. E a gente ria e
0: se divertia sempre. Então, você sabe que eu já contracenei com ela, né? Como assim? É, faz parte da minha carreira, né? <risos> deixa, <risos> Não, deixa eu te contar a história muito uhum. engraçada. Eu tenho muitos amigos no meio e tal. Entre esses meus amigos, o Silvio de Abreu é muito meu amigo. E eu, quando fui vice-presidente do Corinthians, que inventei o nome Democracia Corintiana, que, na verdade, eu não inventei, eu, eu li. Ele estava no ar numa expressão que o Juca Kfouri falou num debate e eu captei o que o Juca tinha dito de um jeito diferente. E usou como título. É, porque o Juca, ouvindo a, eu, o Sócrates, o Adilson e tal, está passando alguma coisa aí na rua, mas faz parte. Uh, o Juca falou assim, foi na PUC,
1: uhum.
0: onde tem um bom teatro, inclusive. Isso é verdade. O Juca falou, se eu estou entendendo o que vocês estão falando, esse movimento aí de vocês é uma democracia de corintianos. Ele falou aquilo e eu falei, eu achei o nome, que precisava um nome para materializar. E escrevi no um papel, Democracia Corintiana. Uhum. No outro dia eu pedi para o Petit que fizesse uma marca que lembrasse a marca do MDB, que era o partido de oposição, e da Coca-Cola para ficar pop. E assim deu aquele desenho da democracia corintiana. Naquele momento, o Corinthians já era a equipe mais popular, evidentemente, as duas equipes mais populares do Brasil eram Corinthians e Flamengo. Sim. Ainda são. Ainda são. E, obviamente, quando você tem o volume do Corinthians, significa que você tem a maioria dos torcedores ricos e dos torcedores pobres. A maioria dos torcedores intelectuais e dos torcedores analfabetos. Sim. Você tem os que se acham os mais machos e tem também os mais gays. Você tem essa maioria. Os nossos adversários, vamos chamar assim, ou os nossos inimigos de estimação, que são os palmeirenses, como você. Porco. Porco é da nossa época. Nós que implantamos o porco. Para o... É. Existia um pouquinho, mas a gente implantou com uma boa sacanagem. Uma vez a gente pintou um porquinho de verde, uhum. pôs um per. E entrou dentro de um zabumba da bateria da Gaviões e soltamos no estádio. E a galera aí passou a repetir, porco, porco. <risos> e erroneamente, uma turma no Palmeiras, ao invés de pegar o porco, rejeitou Não. inicialmente. Pior. E aí colou. Por exemplo, aqui no Rio, quando soltaram o urubu para sacanear os flamenguistas, o Enfio desenhou um urubu e eles pegaram. Mas, enfim, eu estou lá de vice-presidente de democracia corintiana. Tinha essa coisa que os nossos inimigos de estimação e outros diziam que o Corinthians era time só de pobre. E eu precisava glamourizar a marca para vender o patrocínio. E aí eu criei um conselho da democracia corintiana que tinha a minha comadre, Glória Calil, para atingir a mulherada. A mulherada chique. Tinha o um Boni, porque o Boni nasceu em Osasco e era corintiano, e para a gente ter um pouquinho de Rede Globo. Claro. Foi assim que o Mário Gomes foi parar numa novela. Ah, ah de jogador. De Corinthians. jogador, é isso. foi nessa. Uma época. novela do Silvio. Uma novela do Silvio. Aí tinha, nesse conselho, Tomás Soto Correia, que dirigia a editor Abril, que Aham. tinha sérias dúvidas de quem era a bola, mas tinha simpatia pelo Corinthians eu precisava do Tomás, e tinha o Silvio de Abreu, que é corintiano. e aí o Silvio ia nas nossas reuniões e tal, e o Silvio me olhava, me olhava, me olhava, e o Silvio tinha um, o Silvio conhece cinema que é um absurdo, desse estilo. se tem dois caras que assistiram muitos filmes que eu conheço, são o Silvio e o Daniel Filho. Daniel também. Todos os filmes. E o Silvio tinha um humor específico, você conhece bem ele. Conhece. E ele resolveu, nas novelas dele, colocar alguns personagens reais. Ele embutia esses personagens. Aí ele faz uma novela que eu acho que você estava, faz muito tempo, mas acho que você estava, que era é Sassaricando. Sassaricando, Você sim. estava, né? Tá. E que tinha um publicitário feito pelo Marcos Frota.
1: Sim, é verdade.
0: E aí o Marcos... O Silvio falou, olha, esse publicitário é um amigo meu, o Washington Oliveto. Eu, na época, como eu não tinha obrigação, por ser o cara da criação, de usar gravatas, coisas que os executivos tinham, eu comprava e usava gravatas por prazer, mas gravatas diferentes e tal. Aí o Marcos Frota, que curiosamente nasceu no mesmo dia que eu, no dia 29 de setembro, olha... Passou 20 dias comigo. Estamos chegando. Para pegar os meus jeitos, não só os meus jeitos, como as minhas gravatas. Ele levou mais 10 que eu deixei para ele. Eu tinha gravata feito louco. O Marcos, já naquela época, quando não estava me observando, estava me falando de circo.
1: De circo. Que eu fiz algumas participações no circo dele.
0: eu depois, durante anos, <risos> a marca do circo dele para ele de presente. E o Marcos fez um Washington Oliveto com as minhas gravatas naquela novela. Ah, olha só. Aí o Silvio vira e mexe, me convidava para alguma coisa ou me citava em alguma coisa, até que ele estava fazendo uma novela chamada Belíssima, devidamente estrelada por Dona Fernanda Montenegro. Uhum. E ela dava uma festa onde ela recebia todos os tipos de pessoas. Uhum. E eu era o Washington Oliveto, no papel de Washington Oliveto, recebido por Fernanda Montenegro, que eu não lembro o nome da personagem que ela fazia, numa festa, granfina fina e tal. E eu lembro que a Denise Sarracene, que estava dirigindo, dirigindo a novela, a Denise me ligou e falou, Washington, você vem gravar? Eu falei, eu vou com o maior prazer, a maior honra que de é falou, aqui no Rio é dia tal. Eu falei, Denise, pelo amor de Deus, esse dia eu tenho uma reunião com um cliente enorme, é uma reunião complicada, eu não posso atrasar. Ela falou, oh, então a gente eu faço de tudo para você gravar, sem ter problema, não vai atrasar, te garanto, a gente, sei lá, faz duas tomadas, está mais que bom, você entra e a Fernanda vai dizer... Oi, Washington Ivete, como bem -vindo. vai? Bem-vindo. Fala o teu nome e tal, e acaba. eu falei, Denise, tudo bem, mas vai que ela erra. <risos> que era piada para se fazer. Né? Que é do dia que eu contracenei com Fernanda Montenegro, mas com o pé atrás, vai que ela erra. Eu vi uma coisa nos seus espaços agora aqui, que você está
1: se saindo muito bem em todas essas redes aí que você está entrando e com uma curiosidade de garoto, eu estou é, é, vendo você acompanhando com muito entusiasmo, mas que teve uma citação de que o Pelé teria sido escolhido como o atleta do século uma vez e que você teria por duas vezes recebido o título do publicitário do século, então era o caso de perguntar, será que o Pelé... É o publicitário do futebol, é, 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 é o Walter Oliveto do futebol. É
0: isso não fui é eu É muito inventei. divertido isso, isso não foi... foi. Eu ganhei o tal publicitário do século, de uma coisa que os americanos resolveram e era até uma votação meio direta e como todo mundo é vaidoso e competitivo, particularmente os norte-americanos da minha turma Aham. votaram todos em mim para não votar num outro americano. Essa que é a verdade. Então, esse eu ganhei meio fácil, que teve muito... Eu, eu tinha chances de ganhar, mas essa coisa dos americanos se juntarem para votar em mim foi muito bem. E a outra vez que eu ganhei foi um negócio chamado ALAP, Associação Ibero-Americana de Publicidade, e essa foi até curioso, que é um sujeito que gosta muito de mim, que promove aquele festival de Gramado, não só de cinema, como de publicidade. Sim. E ele queria, porque queria me fazer uma homenagem em Paris, para onde ele queria fazer o festival dele, aí ele me inventou de novo o publicitário do século. <risos> essa é a história verdadeira.
1: Uhum.
0: Mas tem umas coisas que são curiosas, né? Eu ia te perguntar antes de contar do meu brilhante performance com a com Fernanda. Com Dona Fernanda. Fernanda. Né? Um momento verdadeiramente glorioso. Ela mora aqui do lado, né? Sim. Que pertinho. Edson, você fez de tudo, né? E você fez humor e fez drama. Um, todo mundo diz até que drama é mais fácil de fazer. Procede. Procede.
1: Nada é fácil, né? o humor ele exige uma precisão maior, porque se você, é, você corre mais riscos, se você no, no palco de um teatro você erra o tempo de uma piada, o silêncio ele é cruel, né? porque o público percebe que era para ser uma piada e que não se tornou risível, então o que, que é, é, essa precisão ela depende do tempo, da qualidade da plateia daquela noite, da percepção do ator para entender. Porque aquele, você falou da democracia né, corintiana, uma plateia de teatro, ela também é democrática, porque ela pode ter. Você, tá, você chega numa cidade, como Piracicaba ou Bauru, por exemplo, e você vai fazer uma sessão. Naquela noite, está a pessoa mais inteligente, a menos, o mais rico, o mais pobre, o mais magro, o mais gordo, todos estão ali e que o ator tem que ter, nos primeiros 20 minutos, a, o entendimento daquele coletivo. Porque o, é coletivo, não é o, o que está na primeira fila, é o mais inteligente, vai entender, então você vai fazer uma piada mais rápida. O cara do fundo não vai entender. Né? Então, eu acho que, por isso, a comédia ela exige uma identificação muito mais precisa. Você tem que desenhar, não só o personagem, como também aquela circunstância, aquela ação com muita precisão para que a comunicação não tenha sujeira, ela chegue, o espectador para rir, ele precisa entender o que foi falado, a, a imagem criada, a circunstância, ou seja, o surpreendente né, de, uma, de um humor que é o contrário, né, que é do, do reverso te surpreende, te faz rir, mas ele tem que passar pelo racional. Né? Então, eu acho, por isso, o humor é mais difícil. E, e olha, de uma forma muito injusta, não se tem prêmios para comédia. Por exemplo, o Oscar não premia.
0: É uma loucura nunca isso Nunca premiou
1: comediante com trabalho de comédia. Já premiou comediantes em trabalhos dramáticos. Uhum. Mas nunca fazendo humor. O que eu acho... É, é um grande erro, eu acho que... É... Da tua
0: experiência, o que depende mais da qualidade do texto? O drama ou a comédia? Os dois.
1: Eu acho igual... que é, igual, igual, porque hoje os streamings né, mostram para gente é um formato novo, que é a possibilidade de você não viver a coisa só do gancho, por exemplo, da telenovela, né? que vem do drama, mas vem do melodrama, né? Do melodrama, quer dizer que são situações mais exageradas, né? são sentimentos mais exagerados. O melodrama é popular, é mais do que o drama. Uhum. Né? Então, para você escrever o melodrama, por exemplo, você tem que ter a coisa dramática, porém popular. Pegar situações familiares, dramas é, reconhecidos facilmente, né? e o drama o objetivo do drama, de fazer você raciocinar, pensar, refletir sobre algum tema. E o humor, obviamente, que pode ser o humor político, o humor físico, humor, enfim, tem vários, que também exige precisão na escrita. Mas eu acho que as duas coisas são...
0: Você sabe que eu sempre vocês. achei, e vou continuar achando, o Chico Anísio, um dos maiores artistas da história da humanidade em todos os tempos. Eu na acho. história da humanidade. É. Se você olhar o número de personagens espetaculares que ele fez, é. hum, se imaginar o número de vozes que ele criou para aqueles personagens, de trejeitos, de movimentações... Eu então, acho
1: que chega a ser mais de centena.
0: É uma loucura. É, é, é uma é, coisa eu, eu incrível. Eu acho hum, o Chico realmente uma coisa espetacular. E curiosamente, eu tive o privilégio de ficar amigo dele, tive a honra de quando ele quis morar nos Estados Unidos, assinar uma carta dos caras de Notório Saber que o recomendavam, porque sim. eu tinha ganho muito prêmio lá e tal. Gosto muito do Bruno, filho sim, dele, que sim. é talentoso, inteligente e tal. E é curioso, o Chico, que eu admirava de todo jeito, tinha um personagem que eu sabia que ele gostava e que eu não gostava, porque era o único personagem dele não humorístico, que era um mendigo ah, que era um mendigo triste,
1: é, que melancólico falava umas coisas, é. mas
0: era melancólico, falava coisas sérias, e eu sei que eles... Ele gostava. Por algum motivo, gostava daquilo. É, mas eu, eu me lembro do
1: qualhada por exemplo.
0: De eu me lembro jeito.
1: da que falava com o presidente, a Gaúcha.
0: Sim, é,
1: Que era maravilhoso. Ou, ou o Bozó, Bozó. ou o Alberto Roberto, que era o galã antigo que falava com Você aquela... sabe que o
0: Alberto Roberto, eu acabei participando indiretamente de uma loucura. O Alberto Roberto era inspirado num cara de rádio brilhante que existia em São Paulo, não era o Roberto Roberto, era o Roberto Taylor, que era, Sim. que era inspirado no Hélio Ribeiro, um radialista que você assim, ouve em a Rádio Bandeirantes de São Paulo, Bandeirantes cada dia melhor do que antes. Que antes? É. E ele traduzia as músicas enquanto as músicas tocavam, em ah. inglês, a pé na letra. <risos> e ele era um grande radialista, uma audiência absurda, mas ele se amava e o Chico Anísio fez o Robert Val Taylor, que era isso, ele, isso. inclusive fisicamente parecido com o Hélio Ribeiro, que ninguém nunca tinha visto e que tinha umas sobrancelhas enormes que o Chico Anísio pôs.
1: <risos>
0: e eu conhecia o Hélio Ribeiro e um dia... Hélio Ribeiro, nervoso e tal, um dia Hélio Ribeiro me visitou na agência, ele morava lá no Parqueenbu, falou, Austin Biveto, eu acho que vou comprar um revólver. Eu falei, mas por que, Hélio? Porque tendo o um revólver, eu posso colocar uma bala e destinar a minha própria cabeça ou a cabeça de Francisco Anísio que faz aquele personagem, Robert Val Taylor. E era igual quando ele falava. <risos> Robert Val Taylor, porque agora, em qualquer lugar que eu vá, tem gente que me chama de Robert Ball Taylor. E outro dia mesmo, foi agora, final de ano, esse pessoal que vai pedir as caixinhas de Natal, e um deles, que foi lá na minha residência, tocou a campanha, eu atendi, Falei, leve este dinheiro e tenha um Feliz Natal. meu filho, ele olhou para mim e falou, o Robert <risos> E eu vou matar Francisco Anísio. E eles não se conheciam. Eu falei, Henio, é a glória ele ter te imitado. Ninguém parodia, ninguém imita o um desconhecido. Você tem certeza. Que maravilha, que maravilha de história. E aí eu falei, e o que você faria? Eu falei, convida o Chico para fazer o teu programa Um Dia Juntos, Hélio Ribeiro e Roberto Altaylor. Taylor. E o Chico evidentemente aceitou, ficou amigo dele e fez um dos mais espetaculares programas de rádio da história da humanidade, inclusive <risos> que o Chico, ele tinha inventado um negócio um coisa de gênio, né? Que era ping pong transmitido pelo rádio. <risos> que era, eu nunca esqueci, que era a partida entre Bituca e Pituca, transmitido pelo Robert Walteiro. Então, o Robert Walteiro disse assim, vai começar a partida entre Bituca e Pituca. Começou Bituca-ping, Pituca pong Bituca-ping, Pituca pong Bituca-ping, ponto para Bituca. <risos> e ele fez tudo isso com o Hélio Ribeiro. Existe isso aí, é esse programa? Existe. existe Já um tem programa memória? em algum lugar, porque tem um memorial em homenagem ao Hélio Ribeiro, que ah, merece. Que um cara que revolucionou o rádio em São Paulo. Que legal. E tem uns discos. O fez de tudo. Ele fez uns Sim. discos de humor que vendiam muito.
1: Eu, 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 eu tive cassetes, assim fitas, cassetes. Eu tinha. Ele, ele tinha um, um jogo de futebol que ele transmitia. E que tinham jogadores, então ele fazia uns sons e a bola e as coisas de futebol misturada que eram coisas que ele fazia nos shows, no, Sim, no, é. no teatro. Aqueles né? monólogos dele eram um absurdo. Não, o que ele fez durante anos também no Fantástico, né? Aquelas Verdade. aberturas, os comentários. E existia
0: quando eu era menino um prêmio, o primeiro troféu imprensa, vamos chamar assim, chamado Prêmio Roquete Pinto. Sim, lembro. Que ganhava assim, melhor cantor, ele ganhava o Roberto Carlos melhor cantora Elis, e todos se apresentavam era tudo gente isso e quem encerrava com um monólogo e roubava o espetáculo Chico era o melhor humorista Francisco Andrés. terminava com o monólogo dele que
1: não, ele era bom aquele painho que ele fazia nossa Chico. ou aquele vampiro o baiano e os novos caetanos os baianos exato o vampiro é minha vingança era a maligna que ele fazia umas vozes...
0: Ele tinha um corno também, que era o coronel Limoeiro, casado com a Maria Tereza. É, é mentira, Terta! Não, é, é, não é. o primeiro pioneiro dos cornos foi o coronel Limoeiro. O é mentira, Aham. Terta! Era, ele era mais mentirosão.
1: É, é, era um outro coronel. Não me lembro.
0: Não, sensacional. Quem é mais difícil para conviver no cotidiano? Ator ou atriz? Ator
1: ou atriz? Eu acho que os dois são difíceis e os dois são adoráveis. Por, quê? por que você vai criar o feminino do, diferente do masculino? Não acho que não. Não,
0: é uma pergunta, de um por Eu uma vez, eu namorei atriz e eu, uma vez tinha um amigo meu que estava namorando uma atriz absurdamente competente. Atriz de teatro dramático. Como eu vou contar essa história? Eu não estou autorizado, eu não vou citar o nome dela. Uhum. Eu já tinha namorado atriz e tal. E ela fazia uns espetáculos difíceis e tal. E um dia eu falei para ele, ele ia toda noite no espetáculo, e eu para fazer a alegoria, falei, olha, ela vai te levar à loucura, porque vai acontecer o seguinte, você é executivo de uma grande empresa, e ela é uma atriz, você vai ver todas as noites o espetáculo, o espetáculo vai terminar relativamente tarde, aí você vai ter que ir lá, para o backstage, para o camarim. Aí tem uma fila de gente que vai querer cumprimentá-la, alguns colegas, inclusive, que gostam dela, felizes. Outros, se o espetáculo estiver muito bem, com uma certa inveja, vai ter isso e tá? tal. Isso vai demorar um tempo. E aí, quando terminar tudo isso, vamos torcer para o espetáculo estar indo bem, então vai demorar mais tempo. Vai ser mais ou menos quase uma da manhã, quando todos os restaurantes bons, em princípio, vão estar fechados, aí você vai para uma cantina, tipo o Gigeto, essas cantinas que abrem até de madrugada, que vai estar lotada de outros atores, inclusive. Já são umas duas da manhã, os pratos já não são tão bons. Ela não é nenhuma cantina tão exuberante, mas aí os pratos não são tão bons. E... Aí você pede os pratos, aí, de novo, vai ter aquela coisa de alguns se aproximam da mesa para dar parabéns, outros dão alguns parabéns que você sente que não é tão sincero e tal. Aí vai, o tempo são três da manhã, né? E aí você vai com a tua namorada para casa, mas aí ela precisa de um tempo para se desprender do personagem. <risos> Esse gesto de se desprender da personagem demora uma hora e meia, por aí e tal. Já estamos às 5h15 da manhã e aí periga ela querer sexo mais do que normal, né? E você vai para o escritório às 7h30 da manhã, você vai morrer com essa moça. Essa era a minha brincadeira com ele. Claro que você
1: falou de um executivo com uma matriz, mas, se forem dois atores, já pode melhorar. Não, jamais... E também há tipos diferentes. Eu acho que tem aquele tipo de ator que realmente leva o personagem para o restaurante e para casa. E, e aquele que não. Eu sou aquele que tiro o personagem, deixo Mas ali perguntando
0: o assim, o figurino. O ator homem, ele leva mais personagens para casa que a mulher ou a mulher? Não, eu acho é que é
1: igual. Eu acho que depende da, da complexidade de cada um, do, da relação que tem com o ofício, como aprendeu, como é importante para ele ou para ela. Eu acho que é relativo. É, eu conheço atores e atrizes dos dois tipos. Eu acho que se divide um pouco.
0: Isso tem mudado com o passar do tempo ou não?
1: Não, eu acho que é, é, é algo que faz parte de um processo criativo. né? É, no seu setor, por exemplo, eu acho que tem aqueles que, é, observando um, um filme ou uma, sei lá, um, um, uma, um diálogo político entre dois colegas, tira uma grande ideia para um anúncio, hum. não é? Pode ser. Os, os atores também são um pouco assim. E pode ser que um outro colega seu tire de uma outra forma. Os atores também, alguns são, sofrem para criar, sofrem. Eu acho que todo processo exige disciplina, mas você tem que saber qual é o seu, claro. o seu processo. E aí e, você dominar. E nada
0: tem demérito, é um jeito, né? Claro, claro. Se você chegar depois no produto final, ótimo, está tudo bem.
1: Para mim é muito mais fácil de tirar o figurino do personagem e deixar ali no camarim e vai para casa. Aí, Porque você imagina, fazer uma, uma novela durante um ano, ou fazer uma peça de teatro durante quatro, cinco ou 13 anos como o Nanini fez...
0: É, o Neila Torraca. Com Neila Torraca.
1: Se eles fossem viver, além do palco, os personagens, eles ficavam doidos. Ficavam
0: doidos. Anderson, deixa eu te dizer uma coisa. Bom, você fez o Cego Vitório com um brilhantismo absurdo. Aquilo era muito emocionante. Na minha carreira, contracenando com Fernanda Montenegro, sendo o personagem do Silvio de Abreu, eu tenho o privilégio, inclusive, de estar abraçado com você numa é, foto, personagem. na abertura do, do filme. filme. E você, palmeirense que é, Fiz um fez um corintiano maravilhoso. Você se encantou com o roteiro, né? a primeira coisa?
1: Era um roteiro do Paulo Nascimento, que você conhece, Gaúcho, foi apresentado para o Darim. E o Darim se interessou muito por ele... E o Paulo, que é meu amigo, me mostrou, olha só, o Darim adorou isso, vou te dar uma lida. E quando eu acabei de ler, eu falei assim: "Mas Paulo, por que o Darim?" Lógico, né? <risos> por que o Darim? Aí ele falou: "Não, porque o Darim já apresentei primeiro, eu escrevi pensando nele, não sei o quê, tá bom". Aí bom, tempo passou, obviamente o Darim, a coisa aqui do Cinema Nacional sempre com muita dificuldade e tal. Quando projetar para ser aprovado, o Darim já não podia. Aí ele me ligou, o Paulo, e ofereceu o roteiro. Eu já estava apaixonado. Falei, assim, eu fiz algumas modificações, eu quero saber o que, que você acha. Falei, putz, maravilhoso. E é uma história linda. Um eu sério. ontem
0: contei para a Malu o um filme que ela não conhecia. Ah. E ela ficou Aliás, manda para ela. Posso mandar, manda. Eu acho que ela vai ao Delírio, porque ela ficou maravilhada uhum. com a ideia. E você, não, um, quanto tempo você fez de de laboratório, ah, de estudo para fazer. Foram quatro personagem.
1: meses de trabalho ali, brincando, convivendo com cegos, passando o dia inteiro fazendo tudo eu com os olhos vendados na casa de um cego e com homens, mulheres e o cotidiano, tentando entender como é que eles lidam hoje com é, a tecnologia também que hoje muito mais é, oferta, né? Tem muito mais oferta para tudo. Hoje com o celular uhum. você
0: se comunica com o mundo.
1: Antes do celular, para eles era bem mais difícil a comunicação.
0: É no meu artigo que sai no Globo agora de segunda-feira. Segunda esqueçam segunda-feira, vocês que estão assistindo, porque hoje uhum. é um sábado, antes da segunda-feira, dia 13, mas vocês estão vendo isso muito depois. Eu cito coisas interessantes, problemáticas, irresponsáveis, talentosas do WhatsApp. Cito, por exemplo, que com a imagem o Whatsapp divulgou uma ponte em Nápoles que tem uma paisagem maravilhosa e tem um corrimão em braile. Olha! Para os cegos verem aquela paisagem.
1: Que maravilha! Bonito. Aliás, esse serviço que o nosso filme também proporcionou para cegos assistirem, acompanharem o filme, com... tem uma... é um serviço né? de uma narração que você põe um fone e o filme vai sendo narrado paralelamente aos diálogos, em momentos que se pode, é um serviço maravilhoso. É grandioso,
0: é demais. É. Há uma curiosidade aí... Tá... Audiodescrição
1: descrição, chama.
0: Uma curiosidade técnica. O laboratório para fazer a perda de um sentido é muito mais difícil que qualquer outro, não é?
1: É porque você já está com ele, tanto que a pessoa que perde a visão, por exemplo... Depois de já ter enxergado durante alguns anos, a, a adaptação é dificílima. Muitos não conseguem. Agora, para quem já nasce cego, ele já se adapta ao mundo sem, no caso, a visão ou qualquer outro sentido. Né? E tanto que a história do filme trata justamente disso a oportunidade que esse personagem tem, serviço de uma cirurgia quer dizer, um, um tratamento possível, uma tentativa para ele começar a enxergar. Para a gente, poxa, que ótima oportunidade. Mas, para ele, não se sabe. Não é, é isso aí. É isso que é. E tem
0: uma loucura, né, que eu sempre penso nisso quando... Pensei nisso muito quando você me falou do filme, depois quando eu vi o filme, né? Vamos imaginar o Steven Wonder que escreveu uma grande canção que o nome é Tem um Laço no Céu. Ribbon on the sky. The sky. E muito doido, né, é muito doido você imaginar um cego escrever isso.
1: É. Essa coisa... É, aliás, o título do filme eu acho tão lindo que é assim... Teu mundo não cabe nos meus olhos. É. Olha só que lindo. Essa capacidade do imaginário, né, da, da, da imaginação... Você citou o Steve. Tem gente que tira... cegos que tiram fotografia, sabia? Tem isso, tem, tem. Você sabe
0: que eu tenho um querido amigo que enxergou praticamente nada em grande período da vida, se transformou num dos maiores concertistas do mundo e hoje enxerga que é o Marcelo Bratic. Ah, ele teve um, um... Marcelo devido ao fato de não enxergar, ele canalizou o talento dele para música, que era onde ele queria e não foi ser arquiteto uma característica da família dele que desde o avô dele que foi da Semana de Arte Moderna o pai dele e tal e ele queria ser músico, ele era um dos grandes concertistas do mundo
1: que loucura, né, ter que enfrentar isso
0: é uma coisa muito doida não. mas olha, eu recomendo aliás, não só recomendo aqui como na semana que vem nas recomendações do WCast aí semana que vem gente, é no dia na sexta que vem, que é dia 18, 17, o filme recomendado é o filme do Edson, que eu escrevi isso anteontem.
1: ontem. Ah, olha só. Teu mundo não cabe nos meus olhos. É, Tem a muito... Soledad Mil. Aliás, é uma coisa curiosa você falou, né? que ele, conhece, ele chegou a enxergar a esposa um tempo depois. Um dos motivos para esse personagem chegar a essa possibilidade de um recurso da medicina e fazer uma cirurgia é que a esposa... Casada com ele, o Conhecer o Cego, esse personagem feito pela Soledad Villamil, essa atriz argentina uhum. incrível que faz o filme com a gente, é a vontade dela, como mulher, de ser vista, vista por ele.
0: Fica claro né? no filme.
1: Então, é bonito. E ela luta, é, fala assim: Não, Eu quero que você me veja se você me acha bonita. Eu quero ser vista por você. E ele diz: Mas eu te vejo, mas enfim, aí são os conflitos do filme, da história
0: são duas últimas coisinhas. Logo depois do filme, você teve um problema de saúde daqueles que Foi. assusta é. e superou muitíssimo bem, né? Você está mais bonito, mais feliz, <risos> mais alegre. O Edson é. teve
1: Sim, um, um câncer linfático, um... né? É. O não Hodgkin, é, descobri logo, é, é assustador, é assustador, uma doença que levou meu pai, enfim, e até um tempo atrás era mito, né você nem falava o nome, morreu daquilo, é. né e aí eu tive acesso a uma medicina extraordinária, num hospital de São Paulo, incrível, profissionais incríveis, eu não sabia que a gente já estava nesse nível de medicina, porque eu nunca tinha uhum. frequentado um hospital até então, e fiquei surpreso com o um tratamento, o um protocolo pronto, a minha sorte foi que era um, uma tipologia conhecida. E com o protocolo pronto e aí eu tinha novela. eu
0: lembro que você com muita coragem, muita postura, se enfrentou a coisa. Eu é. lembro quando você contou para os amigos, quando você não escondeu, mas também não divulgou.
1: Foi. Eu vivi, eu me permiti viver aquilo, É.
0: Pois um dia eu te encontro subindo a Doc Lobo. Foi. Você estava no meio do tratamento Isso. e bem.
1: É. Ótimo. Careca e, e vivendo a, a aquilo. Porque é, é meio como a pandemia agora, né? É muito engraçado a gente pensar que a vida para, né? E, e quando eu fiz aquele tratamento, para mim, parou também, né? Eu, eu não podia trabalhar, eu, tava, claro. eu fiquei, famoso ficar de molho. Mas a cabeça funcionando, né? É como agora, você eu tô muito criativo durante a pandemia, como fiquei lá naquele período também. Eu comecei a criar projetos e realizei alguns e estou pensando em outros.
0: você tem uma, é de uma profissão onde tem John Gilded, onde tem Jack Nicholson, enfim, tem tanta gente com um pouquinho mais de 63 anos de idade que você é um garoto, <risos> né? Quais são os planos para o futuro? Ou continuar fazendo desse jeito já é tão gostoso?
1: Olha, uma vez o Paulo Altran e Dona Fernanda falou a mesma coisa para mim, dizendo que no nosso país, se a gente quisesse fazer uma carreira com bons personagens, a gente teria que se autoproduzir né, no teatro. E isso eu fiz e isso eu hum. faço. Né? Aí, depois de um tempo, eu fiquei pensando, eu sou ator, né? eu gosto tanto de representar, isso me motiva tanto, isso me dá me leva adiante, me faz ver a vida né? com uma, um, um, um olhar tão, tão vivo, né? tão inquieto, é, que eu quero fazer sempre, mas também eu sempre tive um olhar para o todo, o todo Todo é produtor, é, mas é também direção, então eu estou dirigindo agora, eu já dirigi o meu primeiro longa metragem que está em fase de agora montagem. Durante a pandemia, eu juntei um grupo de 11 amigos, fui para a minha casa da Serra, nos trancamos, fizemos os exames e rodamos um longa-metragem, uhum. um exercício de é, suspense. A priori, o título é... Enfim, ainda não tem título, mas é um filme sobre, de, de gênero suspense. E muito divertido, que acho que não tem nenhuma pretensão, é um filme simples.
0: Roteiro de quem, hein?
1: É de um grupo de, de, de jovens que eu, que eu, que eu hum. me juntei, tivemos a ideia e escrevemos. Bom, aí eu fico pensando, né? Está cada vez mais democrático a questão do espaço de criação. Por quê? Hoje, para você fazer qualquer captação, é muito, infinitamente mais barato do que Não, era antigamente. Né? Então,
0: isso é democrático, isso é bom. E... Esse nosso papo aqui seria inviável... Você encanja. imagina uma equipe de
1: 30 pessoas durante uma semana hum. ou mais, sei lá quanto tempo você está aqui. Então, essas facilidades que estão chegando é, me dão ainda mais coragem, mais ânimo ou talvez até cara de pau para continuar fazendo isso que eu faço como ator, como produtor e também como diretor para dirigir algumas coisas sem o compromisso de fazer um cinema sabe, para tornar é, é uma coisa importante, eu acho que arte é importante, né? hum. entretenimento é importante para você fazer pensar, emocionar, né? trazer coisas novas, propor coisas novas. Essa inquietação que me move, isso eu tenho em mim como eu tinha há muitos anos atrás. Obviamente que eu tenho 63 anos, não tenho mais 20. E não quero ter mais 20, porque também, mesmo que eu quisesse, seria impossível. É, né? é isso aí. Não seria inteligente da minha parte Querer fazer um personagem de 35 anos, 40, quando eu tenho 63 Posso fazer um de 59, tudo bem, um de 60 E o diretor não tem idade Claro, tem que ter o um discernimento Mas não, ele não vai aparecer Apesar de nesse filme eu estou dirigindo e atuando Que alguns poucos colegas fizeram É muito difícil foi um exercício que eu, que eu tive, quer dizer, foi consciente, uma loucura consciente e que talvez eu faça de novo, não sei, mas a ideia de dirigir eu quero continuar fazendo. E, e outra coisa, eu acho que o Brasil é um campo ainda tão é, inexplorado em, em tantos ângulos, sabe? E por lados tristes, inclusive, que eu acho que a arte pode chegar para trazer luz, sabe, e você provocar coisas boas, e relaxar quando tiver que relaxar, e emocionar quando tiver que ser assim, eu acho que você hoje é mais dono do que você faz do que um tempo atrás, eu acho que essa tecnologia toda, esses tempos, vieram para trazer isso, é assim que eu vejo, então acho que a gente tem que aproveitar.
0: Maravilha, olha, muito obrigado, é sempre um prazer enorme tá com você, bater papo. Você, olha, se fosse realmente corintiano que nem o Vitório, seria perfeito. Tá bom, muito obrigado, tá bom. Muito obrigado. obrigado. Tá bom.